0: ¿Cómo se vive en estos tiempos de cuarentena? ¿Cuál es tu visión y cómo lo vas desarrollando en tu tarea periodística ante bueno, la imposibilidad de tener el fútbol argentino eh, de manera inédita por esta situación eh, de pandemia extrema en nuestro país?
1: Hola, buenas noches. Sí, eh, primero agradezco el, el gesto de llamarme, de tomarse un ratito, de cederme un espacio en tan prestigioso programa para poder charlar. Convivimos, convivimos no me vas a escuchar salir a pedir desesperadamente que vuelva al fútbol. Descubrimos en esta pandemia, en estos tiempos de crueldad, de encierro que nos curan, que hay un montón de cuestiones trascendentes. Y de que se puede convivir sin el fútbol. Nos dieron las escuelas como para que yo, más allá de que respondería a lo que tengo ganas, estaría siendo bastante honesto con mi parecer, con mi sentimiento, mi deseo de que vuelva al fútbol. Pero yo no puedo salir a pedirlo cuando todavía ni siquiera regresaron algunas sesiones en el marco de la legislatura, eh, todavía no volvieron a los colegios, hay empresas que todavía no regresaron, por lo cual salí a pedir haciéndole caso solamente a mis ganas sería mínimamente responsable, así que conmigo tengo la particularidad de poder trabajar de otra cosa, o sea, no no nací relatando fútbol, por lo cual tengo que trabajar de panaderos, Algo de panaderos por supuesto que yo vinculaba a la comunicación, a los medios pero no, no me asusta, por eso admiro y me identifico mucho con la gente que ha logrado reinventarse que tenían un gimnasio y que ahora venden artículos de limpieza suelto y lo hacen con una sonrisa, con un entusiasmo con una gana y van al frente Así que convivo, convivo sin mayores dificultades, me asusta alguna actividad fabril, industrial, social, educativa, tecnología, que está por encima de un partido de fútbol.
0: Eh, en tu relato, Matías, se describe eh, en cierta manera eh, tu gran eh, porcentaje, si se quiere, de creatividad, de eso se trata, del hombre creativo, llevándolo al, al laburante... Al que como bien vos decís Va al frente Y ha tenido que modificarse Para para seguir remando a ¿no? una situación Que nunca antes había pasado ¿Admirás de eso? ¿Admirás del tipo que eh, ha logrado eh, Por ahí eh, Bueno, eh, cambiar de rubro Y dejar el lamento quizás De lo que dejó atrás de, de tantos años de esfuerzo para algunos?
1: Agradezco el piloto por lo de creativo Le pongo mucho esfuerzo Mucho entusiasmo a cada una de las transmisiones Nunca había a caer una transmisión despojado de contenido Sin saber muy bien qué tengo que decir las trabajo, me interesan me gustan, entiendo que el público está esperando algo que a mí me gusta, lo tomo como un desafío sí, soy un admirador de las cosas simples y como no soy una persona tan futbolera intuyo como vos no está el fútbol entre mis prioridades no es de mis deportes favoritos sí me encanta la radio, me apasiona la radio pero no iría a la cancha si no tengo que ir a transmitir un partido por eso admiro las cosas simples las revueltas como muy populares cuestiones que a veces son quiméricas, tú decir sí, pero lo quimérico es poco menos que inalcanzable. puedo valoro mucho más, el que aún sabiendo lo inalcanzable de su objetivo, pone todo el entusiasmo y abraza una convicción. Así que sí, fíjate que cuando yo relato un partido de fútbol, difícilmente hable del juego. vaya no, ya es que lo conozco, ¿eh? Jugué en la primera de mi pueblo, estuve a prueba en algunos equipo de Buenos Aires, jugué a la pelota, llegué a jugar en primera, con 17 años, creo que lo entiendo, voy a la cancha por una cuestión periodística, algo tengo que haber aprendido. Pero no me aprendo en ninguna discusión futbolera. Prefiero darle otro enfoque a las transmisiones, que vaya por otro lado, escuchando más a la gente que a los conocedores del fútbol.
0: Eh, en una jornada que, que es, se sigue el luto, al menos aquí en Río Cuarto, en la jornada de, de ese 13 de agosto, eh, que quedará enmarcada para para el periodismo cordobés, para el nacional, para lo que bueno ha significado el Turco Hueve, qué relación eh, bueno, evidentemente con mucha escucha, uno eh, se desenvuelve en una actividad y obviamente ha copiado, eh, ¿qué, ¿qué te dice el nombre de, del Turco Hueve, Matías?
1: Muchísimo respeto, y no quiero caer en la hipocresía ni en la canallada de decirle un montón de cosas bonitas ahora porque se murió creo que es un momento para ser muy respetuoso del dolor de la familia, si lo que teníamos ganas de decirles, si lo que pensábamos, no se lo dijimos cuando estaba vivo, desprovechamos la oportunidad yo he tenido el privilegio de haber compartido mucho tiempo con él. yo no era amigo ¿eh? yo, no, yo no sabía cuándo cumplía años ni pasamos vacaciones nunca fui a comer a su casa ni él vino a la mía por lo cual no voy a andar chapeando de una amistad que no es tal sí he compartido naturalmente porque hemos coincidido en muchísimas canchas yo sé a era relatar partidos a Buenos Aires a Mendoza con viáticos mínimos no tenía para tomarme un taxi desde la terminal hasta la cancha Defensa y Justicia Merlo Quilmes complicado de la noche y él me subía al taxi de la empresa que le financiaba a todos los viáticos y él me llevaba me llevaba con él literalmente me sacaba de canchas complicadas y me contaba un montón de historias y hace muy poquito tuvo un elogio que, que no creo ser merecedor él dijo tengo la tranquilidad de que el legado se mantiene vivo y me cita a mí eh, así que son palabras que atesoro pero tengo al mismo tiempo el placer de que alguna de las cosas que tenía para decir, no, no 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 esperé hasta hoy que se muera para decirlo y lo vengo hoy me han llamado lo que es motivo de satisfacción me han llamado un montón de medios para hablar de hueve ya, ya tuve que ser bastante concordante, lógico, coherente con el discurso. El turco hueve ahora, ahora que se murió, y sé que vas a saber entender la valoración, que de ninguna manera seré respetuoso porque no soy así. Ahora que se murió el turco nos nos ha hecho quedar muy mal a todos los relatores. ¿Cómo nos hizo quedar mal? Sí, nos ha hecho quedar muy mal a todos los relatores, porque la gente que prenda la radio ahora va a pretender que nosotros relatemos como él, y no vamos a poder hacerlo. Lamento decepcionarlos, pero no vamos a poder relatar como él.
0: Eh, bueno, sos un Matías 1 eh, TV, estamos hablando con Matías eh, Barzola, relator eh, de Radio suquí en Córdoba. Eh, bueno, preguntarte cómo surge el proyecto a lo Barzola, eh, cuál es el, el génesis, realmente son charlas muy, muy entretenidas y apunta mucho a la emotividad, a la historia del tipo, más allá de la actividad deportiva, eh, cómo lo venís desarrollando en esta situación de, de, de cuarentena. Eh, estás Entiendo que muy eh, contento y satisfactorio por el laburo que se viene haciendo y entiendo que la gente te lo devuelve.
1: Sí, sí, pero tengo que confesar que, que lo mío es súper simple, formo parte de un grupo, en todo caso hay algo de mérito en poder armar el grupo eh, donde yo voy y hago las entrevistas, está bien hay, hay algo de reconocimiento porque hay que hacer la entrevista, pero después hay un gran trabajo de postproducción, de producción de preparación eh, y la verdad trabajo con, con gente maravillosa que son tremendos profesionales pero que fundamentalmente son buena gente, son todos amigos así que me divierto muchísimo y ese ciclo fue increíble yo quería regresar a la entrevista que hacía mucho tiempo no hacía me propusieron algunos canales de televisión y dije no, prefiero defender nuestro propio espacio en redes sociales, trabajar con, con algunas libertades siendo muy respetuoso del trabajo en equipo de las decisiones de todos los que, los, de todo lo, que lo integramos eh, y nos animamos a lograr sola en, en nuestras redes y fuimos afortunados porque la primera entrevista fue con Ulises y Ulises animó a contar algunas cosas una suerte de confesión y después eh, automáticamente lo compartió en sus redes y eso se multiplicó y la segunda entrevista fue con Guanchote, justo el día que explotó la pandemia, en que se decretó la cuarentena, entonces había una avidez de los medios porteños por tener algún testimonio, con Guanchote tengo un vínculo afectivo, son amigas nuestras familias, y bueno, contó algunas cosas, tuyo, copadas, piolas, que pegaron por todos lados en Buenos Aires, y eso traccionó, entonces el grupo se consolidó, fueron 10 capítulos, y ahora es inminente el arranque de la temporada 2, así que estamos con muchas ganas, y la gente es muy generosa muy generosa, pero insisto, mi trabajo es apenas preguntar. Eh, tiene mucho que ver con, con el trabajo del grupo al que pertenezco y la buena predisposición de los entrevistados que tienen ganas de hablar y contar algunas de sus experiencias, de sus emociones y hacer algunas confesiones íntimas también.
0: Eh, claramente, sí, se, se nota el, el trabajo, pero eh, Matías, eh, el, el, el elogio o al menos la observación humilde mía es que en la forma y en, y en el tono, inclusive, en cómo lo, lo mencionás, eh, haces que, que por ahí el entrevistado se pueda desenvolver y, y que se haga una charla eh, de café realmente, y eso es un poco mérito quien quien lleva adelante eh, poner el guión, pero es absolutamente eh, posibilidad para que el entrevistado se sienta realmente desenvuelto, tranquilo y, y realmente en confianza.
1: Bueno, muchísimas gracias. Insisto, estás demasiado generoso hoy conmigo. Eh, son súper constructivos. Yo estoy arrancando recién esta historia. Fíjate vos lo de hueve ¿no? Eh, yo creo que en las canchas, si se juega un taller en Belgrano y relatamos los dos, no voy a pecar de vanidoso. Yo creo que la gente se iba a sacar más fotos conmigo que con hueve, Yo tengo más seguidores en las redes sociales. Pero nosotros somos tan engreídos que nos dejamos arrastrar por los fenómenos. ¿Sabes la cantidad de relatores como yo que arrancaron dos o tres años y somos más o menos somos más o menos conociditos porque supongamos que hacemos algunas cosas piolas, pero que al cuarto o quinto año desaparecen? Hueve fue... 35 años el número uno. Yo digo, aprendamos a respetar las trayectorias. Una vez la voz del interior hizo una encuesta, eh, algo así como eh, a qué relator escuchan los hinchas del fútbol de Córdoba. Ganó el Bocha, yo salí segundo por muy poquito y tercero el Turco Hueve también ahí por. Yo digo qué, imagina, yo, yo estando en el podio ya es motivo de satisfacción, pero al mismo tiempo, qué irrespetuoso, qué irrespetuoso que es ponerme a mí en el mismo, preguntar al turco 9 Es posible porque porque el turco decidió relatar en Río Cuarto y yo estoy en una radio, capaz que es un poquito más grande la de Córdoba, pero... ¿Y las trayectorias, loco? Hay tanto pibe que porque dice dos cosas zarpadas y sacó tres fotos en la cancha y tiene un montón de seguidores en la redes ya se cree que está por encima. Aprendamos a respetar las trayectorias. Yo estoy recién arrancando. Otros relatores hacen 30, 35, 20, 25 que son número uno, que son muy escuchados que están haciendo lo mismo, yo recién arranco por eso eso que vos me decís, lo tomo como un elogio, como un pirojo, pero para seguir aprendiendo, eh, si dentro de 15 años vos me haces una nota y mm, tenés la misma valoración sobre mi persona y sobre mi trabajo, entonces yo voy a decir bueno, ya hay una carrera consolidada, que se ha sostenido estoy recién arrancando, por eso que alguien aprendiz en esto con sus actividades iniciales, que lo llamen para preguntarle sobre el turco web no deja de sorprenderme, no creo merecerlo, pero al mismo tiempo es súper disfrutable. Te eh, hueves si yo te digo que era bueno relatando, y no te estoy diciendo nada novedoso, no estoy diciendo impulsa la originalidad, obvio que fue bueno. Y fue bueno porque además, Víctor Hugo le decía que era el mejor. Víctor Hugo te decía que, ¿sabes lo que es que Víctor Hugo te diga que vos sos el mejor? Es como que venga Messi y te diga, che qué bien que jugás al fútbol, ¿no?
0: Bueno, era la... Era, 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 y
1: cierto particular afecto y, y si yo te digo eso, que fue que era bueno relatando diciendo nada que el público no sepa, pero él tenía la capacidad, porque compartí mucho, muchos viajes con él, muchos hall hotel, muchas canchas, de compartir sus experiencias. Este es un ambiente súper egoísta, tramposo. Yo no tengo otra idea porque soy de pueblo, yo soy de jovita. Entonces yo tengo, tengo otra idea bastante parecida a la tuya. Yo soy, yo soy ahí, ¿me entendés? Entonces no, 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 no tengo demasiado, no tengo ambiciones de me propusieron ir a transmitir a Buenos Aires, no quise ir, porque no me quise y que a vos se te corte el teléfono. Y si no se te corta, capaz que te lo corto yo con una licencia. de espalda de que yo me valga de los y que además le rompo el vínculo con, me parecía irrespetuoso a la empresa donde yo había trabajado, pero estuvimos muy cerquita, y hace poco hicimos un vivo, cuando arrancó la cuarentena, hicimos un vivo en Instagram, y me regaló palabras maravillosas, y él me hablaba de, de conocimiento, de experiencia, de lo que le había pasado en el mundial, le encantaba hablar de las charlas con García Blanco cuando viajaban a los mundiales, y en este ambiente donde nadie te enseña nada, donde todo lo que uno aprende se lo guarda para él, que tenía la maravillosa capacidad de compartir todo lo aprendido, no podía transmitir el talento es intransferible, no me podía ser bueno, pero sí me podía compartir. Compartir es partir con, podía compartir, podía transmitir todas las experiencias de vida para entender algunas cositas de la vida.
0: Eh, claramente lo pintas muy bien, Matías, y es eh, un poco la realidad que, que por ahí no muchos eh, se bueno animan a mencionar con respecto en el ambiente y lo que se genera eh, la, la competitividad eh, por momentos. Ya para ir abandonando esta charla, realmente muy agradable, por cierto, Matías. Eh, entiendo que tu sueño como relator, como periodista, como entrevistador. Eh, lo, lo intuyo que lo tenés realizado, más allá de, de si te escucha uno, dos, veinte, diez mil, lo tenés realizado entiendo yo por por cómo te expresás y, y también por lo que el oyente por ahí puede percibir, eh, es la satisfacción de hacer lo que uno ama o lo que ha soñado eh, y hacerlo en un grupo de trabajo eh, ameno, agradable y, y, y entiendo que perfectamente esas condiciones entiendo que se dan en, en tu caso.
1: Sí, no no, 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 no me interesa la plata. Mirá que no no, no lo sé, pero yo estoy también acá. Me costó mucho irme de Jovita y entender que algunas cuestiones vinculadas de crecimiento tenía que ver con esto. Cada tanto me llaman de Jovita Porque me dicen, che, qué bárbaro, vos siempre nombrás al pueblo, pero ¿a, ¿a dónde está el mérito en eso? En, en, en nombrar al pueblo. Y vos nunca te olvidás de dónde. ¿Pero a quién se le ocurre que uno se podría olvidar de dónde viene? Hace poco fui a transmitir un partido a San Luis, Juventud Universitaria de San Luis con talleres. No había cabina, puk, y se puse la Puse el auto de trompa contra el alambrado y relate ahí. Sí. imaginaba en el diario, ayer hizo un comunicado especial, me llamó fácil, felicitándome por la pasión, porque yo le dije, presidente, le agradezco, pero yo relate toda la pinta. O sea, yo iba a los Interliga, que para nosotros era la transmitir claro. a Champions, Carla, camillo a Natalia, a Winga, a Valeria, realizó a cuando se jugaban los equipos de la Pampa en la Liga Nuestra. Y cuando su jugaba una tenía que ir al norte de la Ural, que tenía fuerte cerro de la Carlota, que tenía que ir a, a la boutique en de Esa, que tenía que jugar por Independiente de Luna Cabrera. Hacíamos eso, era, era el maracaná para nosotros cuando teníamos un arquivo con una lona. No le encuentro demasiado mérito, no le digo, una bueno, a es que a Tramitachi era la carrera de un baño, el relator del pueblo, de arriba un yo, yo no me arranqué relatando la cancha de Vélez, o en el o ni siempre. es súper viola esto, me no a un taxi subo en un ascensor a la cabina, tengo un productor que me lleva todo: una toallita, papel higiénico, algo fresco para comer, algo para tomar. termina el partido, otra vez me, me, me a la puerta de mi casa. Pero yo esto lo estoy disfrutando porque yo iba a relatar en la bicicleta a la cancha del Deportivo de Plena y en el tiempo la gente de la Comisión me llevaban los papeles. y o sea, no, no le veo demasiado mérito. ¿Será que nosotros los que venimos del pueblo tenemos otra concepción, otra mentalidad? No somos mejores, ¿no? ¿eh? Pero más agradecido, yo todavía sigo entrando a un local y buenas ya sé que no me van a saludar y me pego un y e insisto buen día, buen día, y cada tanto uno me saluda y ya se encantan los otros eh, yo creo que la gente del, del pueblo tiene que venir a los todos los que somos de Jovita tenemos Jovita, Jovita, y San Joaquín, Maquena, Tosquita San Basilio, todos, tenemos que venir a la ciudad tenemos que ver cómo es un edificio, cómo funcionan los semáforos cómo hace la gente cuando sube a los colectivos pero la gente de la ciudad también tiene que ir al pueblo y tiene que entender que la bicicleta la puede dejar en el pedal, el cordón de la cuneta, y no va a pasar nada, y si te la olvidaba, alguno te la va a rimar porque sabe que esa bicicleta es de, es de tal, es del sobrino del médico, o del hijo del comisario, o del que juega el 4 en confraternidad de Montero Gaucho. Entonces hay que descubrir eso, esa bonomía, esa simpleza, eso no nos hace, no hace bien, nos hace bien. A veces creo que lo, lo mejor que me pudo haber pasado es, es nacer en un pueblo donde a los viejos los trataban de usted que los respetan sencillamente porque ya lo vivieron y tiene que ver con eso de las trayectorias a veces cuando alguno se embola conmigo en las redes me pone eh, aguante el bocha oh, qué piola que sos boludo, más no vale que aguante el bocha hace 40 años que es el número uno eh, no, no, no no me corre con eso por eso aprendí a, a respetar a las trayectorias a que la gente grande tenés que escucharla somos a veces nosotros unos pendejos engreídos que nos creemos que sabemos todas y ni hablar de los periodistas los periodistas tenemos un montón de respuestas pero no nos hacemos ninguna pregunta por eso Hablar eh, con vos, a me llamó un productor tuyo, a me llamaste vos. Dije, no, no, no me digas más que me vas a llamar, vos llamáme y yo salgo al aire. Tengo el, el compromiso, tengo la responsabilidad de charlar, de atenderte y, y no hacer una nota a las apuradas. Tengo que darle to, todo el tiempo que merezca, porque, porque entiendo, entiendo cuál es el laburo de ustedes, porque de ahí vengo, básicamente.
0: Bueno, Matías, el, el agradecimiento eh, no deja de serlo, pero bueno, eh, obviamente, uno te va conociendo un poco más, teníamos la posibilidad de, de por ahí en los relatos, por ahí un poco más en la entrevista, de, de tu forma de, de, de llevar adelante la, la actividad, del periodismo, y por supuesto que sí, de, de Magazine Deportivo, recorriendo Torneo Federal C, Torneo del Interior, Torneo Regional Ahora, eh, siguiendo los equipos de Río Cuarto en cualquier lugar, y, y quienes están por fuera, yo en Central Informativo, bueno, tienen todo eso que vos describís del auto o del remolque, que de, de lo que fuera que en alguna situación, bueno, la, la pasión se lleva igual, se transmite y como bien decís se disfruta cuando hay una cierta comodidad, pero eh, del origen no, no hay que no hay que olvidarse y lo reivindicamos y totalmente lo, lo comparto. Matías, agradecimiento, eh, lo mejor para vos en tu carrera, estaremos, eh, por supuesto, si necesitamos la posibilidad de consultarte, te estaremos consultando sobre alguna situación, alguna opinión eh, sobre lo que lleva adelante la actividad, la profesión o cualquier sea la temática. Eh, muchas
1: gracias Tiene el teléfono Lo que precisen Y ojalá Hayamos sido Dignos de la
0: pasión De Turco. Bueno, muchas gracias Matías, un abrazo